0: Drama o OK qué presenta Especial Dramaturgia Andaluza. Este programa cuenta con la Fundación SGAE como colaborador oficial en defensa de la creación escénica andaluza. Bienvenidos y bienvenidas a Drama o OK, qué, cuarto programa especial dedicado a la dramaturgia andaluza, apoyado por la Fundación SGAE. Esto se nos está yendo de las manos. No solo por estar a punto de terminar ya la segunda temporada del podcast dedicado a dramaturgia, sino...
1: David Montero, que me acompaña. Buenas, Javier Berger. Buenos días para quien lo escuche por la mañana. Buenas tardes para quien lo escuche por la tarde. Buenas noches para quien lo escuche por la noche, Javier Berger. Sí, es que he visto camisetas por la calle con ¿Sí? la cara de
0: Aristóteles. ¡Oh! Sí, sí.
1: Aristóteles Fútbol Club?
0: La, sí, la gente anda muy loca, muy loca con la poética de Aristóteles.
1: La dramaturgia está, se está convirtiendo en trendy topic. <ríe> sí, sí, no
0: me extrañaría, tú que has dicho, Aristóteles Fútbol Club, que los futbolistas empiecen a tatuarse términos aristotélicos. ¡Oh, eso me encantaría! Imagina que la Ibris te acompañe hasta la victoria.
1: Sergio Ramos, ¿te damos ahí, te, ¿ahí te lo dejamos?
0: No sé, no sé si tienen algún hueco.
1: Bueno, siempre que se rape y que se lo ponga en la cabeza. Así es. Muy bien, pues después de esta... A mí me ha parecido bien como prólogo. ¿sí? ¿Empezamos ya? Empezamos. Muy bien.
0: Anagnorisis. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. Esticomiti. Esticomiti. ¡Joder! ¿Drama o okay. qué? ¿Drama o okay. qué? ¿Drama o okay. qué?
2: Y Y yo ¿qué? Y yo Y yo ¿qué? Y yo ¿qué? ¿qué? Y yo ¿qué? yo ¿qué? cabecita ¿qué? yo ¿qué? Y yo ¿qué?
0: ¿qué? Una vez hice del tercer guardia empezando por la izquierda en la cenicienta. Hice de psicópata y de árbol. En Cuento de Invierno hice de oso, incluso ya en cine... Llegué a hacer de soldado nazi. No son papeles fáciles, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta un árbol? ¿Qué sueños tiene un oso? O peor aún, ¿cómo mira a los ojos un soldado nazi? Pues verán, esos no fueron mis papeles más difíciles. El papel que más me costó representar en mi vida fue el de tratar de convencer a ese hombre, aquellos días, en aquella ciudad, Santiago de Chile, novecientos. 87. Esta es la historia de los siete días que pasé allí tratando de salvar a 77 hombres y mujeres que recibieron una carta manchada de sangre. Esto que he leído sí. es el primer parlamento del protagonista del texto La mitad del mundo, que, bueno, el protagonista ya luego hablaremos, pero es Christopher Riff en el papel más conocido de Christopher Riff que es Superman. Una obra La mitad del mundo de Pablo Díaz Morilla, galardonada con el Jesús Campos del 2018 y que vamos a diseccionar aquí en la mesa de taxidermia de Drama o okay. qué.
1: Sí, señor. Esta pieza, y Pablo, que es un dramaturgo al que seguimos y admiramos en Drama o okay, qué, incluso fuera y antes de Drama o okay, qué, esta pieza que fue efectivamente galardonada con el premio de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro y vamos a meterle mano a ella, pero antes vamos a contar un poco de su autor, de Pablo Díaz Morilla. Pablo escribe teatro porque con unos 11 años una profesora le dijo que él no valdría para escribir teatro y desde entonces se prometió a sí mismo que a... Ah, escribiría teatro algún día y B sería profesor en el futuro y nunca diría a ningún alumno para qué no valía. Pablo estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Málaga, donde también ha impartido clases y dirige los grados en comunicación y diseño en una universidad privada desde hace más de 10 años. Pero conoció la iniciativa Escena Bruta de su ciudad, Málaga, y desde entonces no ha dejado de escribir para teatro, teniendo la gran suerte de rodearse de grandes profesionales y mejores personas que han llevado sus textos a muchos escenarios de este país e incluso de fuera de él.
0: Perfecto, aquí galardonado con, hemos dicho, el Jesús Campos, ¿no? Efectivamente, en 2018. Al, algún premio más, ¿no?, yo creo, por
1: ahí. Eh, ganó el premio de, de Teatro Express de la Fundación EJAE. Muy bien. Con la obra Souvenir. Sí,
0: ah, ahí estuve yo de jurado. Ahí estuviste tú de jurado. Claro, grabado. me acabo de acordar. Ah, mira. Sí, sí. sí, sí. Fui a, a la feria y, y me cogieron por
1: banda. De, sí, ¿no? Hay que tener un cuidado cuando vas sí, a la feria porque te cogen sí. de jurado antes de darte cuenta. <risa> Hablamos un poquito de, de, la, de la obra, ¿no? Una pequeña sinopsis. Sí, la obra, así como para empezar eso, como, como ya anunciaba Javi, uno de los personajes es Christopher Reeve en su papel de Superman y el otro es Pinochet y se basa en un acontecimiento histórico, una, una anécdota histórica uh -huh. real, que es que el Christopher Reeve fue a Santiago de Chile para intentar interceder ante Pinochet porque había 77 artistas, actores e actrices, que habían sido amenazados por una especie de comando cercano al, al gobierno de que tenían que abandonar el país. Y entonces uh -huh. el, el, el actor norteamericano, Christopher Reeve, fue a intentar interceder por ello. Y de esta anécdota histórica parte... Sí. Pablo, para hacer como una reconstrucción de lo que ocurrió muy libre, la que no pretende tanto reproducir exactamente lo que ocurrió como eh, fabular a partir de ahí. ¿no?
0: Sí, de hecho el propio autor en la primera página nos pone en, co en contexto y básicamente mmm, inicia la sinopsis, ¿no? dice Christopher Reeve pasó siete días, es lo que hemos leído. ¿no? Mm. Dice, pero hay un final, una mm -hmm. última frase, dice esta no es su historia, esta es la historia de amor de un hombre que nunca pudo amar. Aquí el autor marca un poco las dos líneas de acción de la obra. Uh -huh. La primera, que está relacionada con ese intento de liberación de los 77, y la segunda, relacionada, como siempre tiene que estar, la segunda línea de acción de una obra relacionada con lo personal, ya sea una historia de amor o ya sea una historia de superación, eh, que es en este caso la historia de amor secreto del general con una pianista uh -huh. que conoció en Ecuador, por eso de ahí el nombre de la mitad del mundo, y con la que tuvo un hijo. Todo esto se desarrolla en un momento de bastante presión internacional eh, sobre la dictadura pinochetista, un, una presión que desemboca en un plebiscito que se da, creo que es el año siguiente. Sí, en el 88, sí. Un plebiscito, el, sí no, que hay una, hay una película, que está, está muy bien, que se llama No, mm. mmm, protagonizada por Gael García Bernal, en la que se une toda la oposición para conseguir ese no en el plebiscito que desemboca más adelante en el bueno, sí un poco al principio del en fin una de la, una transición la... democrática en el 89 más o menos democrática con muy parecida a la transición española
1: de sí. hecho bueno de hecho y, y Pinochet también admiraba mucho a Franco y ponía la dictadura española como como la utilizaba claro, como modelo
0: claro de, de hecho el, este, este término de dicta blanda Sí. Este, este, lo, lo utiliza en el texto, un término que ya, ya el propio Primo de Rivera lo primo utilizó. Primo de Rivera ¿no? lo utilizó,
1: sí, sí, en los años 20 en España. Bueno, parece esto una, un podcast de historia, claro, pero no.
0: Es que el problema es que, tiene como tiene tantos referentes históricos, claro, claro. no, 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 mm. no se puede evitar, por lo menos, echar un vistazo a eh, cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla la pieza. Es verdad que la pieza no se desarrolla... De, un, de una forma realista, que vamos a hablar de ello, uh -huh. que está en un, en un lugar así en, de los sueños, de el, hay algo de temas que trata como sobre el perdón,
1: ¿no? Claro, porque en la, realidad yo creo que la pieza es más, más, más que intentar entender el contexto en el que surge la dictadura chilena que, por cierto, o, o surge a la misma vez que otras dictaduras en, en Sudamérica, y el que podrías que sería una manera de mirar la pieza, uh -huh. pero la pieza casi que eh, va más un poco a intentar entender la mente de un dictador, ¿no? En este caso es Pinochet, pero que podría, podría ser cualquier dictador, eh, tirano, que está, eh, que ha, ha superado, digamos, cualquier planteamiento en torno a la, a, lo, a la humanidad, uh -huh. y el tipo, antepone su, su ideología o lo que él dice su ideología a cualquier otra cosa y entonces no le importa cargarse gente. O sea, la dictadura pinochetista fue una de las dictaduras más terribles y los desaparecidos tanto en Argentina como en, en Chile y en Paraguay, que de la dictadura paraguaya sí. se habla poco pero, poco, pero también tuvo tela de leña. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, se coloca la pieza, en la mitad del mundo se coloca más en este sitio de, la, de intentar escudriñar en la conciencia del dictador más que en, en un análisis del contexto no. histórico en el que... Sí, surge, de hecho,
0: ¿no? el personaje que pasamos a hablar de los personajes porque se, se los nombra como general, ¿no? Sí. Y Rips, ¿no? Exacto. Que, que si quieres entramos en personaje ya directamente.
1: Entramos en personaje ¿Entramos directamente. Entramos
0: en personaje, como... ¡Ah, nos ponemos el cuerpo del personaje!
1: En realidad hay tres personajes en la función. Ah,
0: es cierto, es cierto. No
1: son dos, son tres. Es cierto. Eh,
0: pero hay uno que no hay que dar de alta.
1: Que no hay que dar de alta, efectivamente. Son, por un lado, el Pinochet, que aparece nombrado efectivamente como general, con lo cual nos está ya queriendo decir que lo utiliza casi como, no como arquetipo, pero sí de alguna forma quiere generalizar, valga la redundancia de general generalizar, y el otro, que sí aparece como Riff, o sea, con el apellido del actor, aunque... Teniendo, o sea, mirándolo mucho desde el punto de vista de Superman, pero no deja de ser el actor, en uh -huh. ningún momento es el personaje, está uh -huh. en ese. Y hay un tercer personaje, que es Lucía, que es la mujer de Pinochet. Uh -huh. Que
0: tiene. Y sería Superman, que es el superhombre, ¿no? El general,
1: y el superhombre. Y el superhombre, claro, es un combate entre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Lucía es un personaje que efectivamente tiene muy, intervenciones muy breves, y de hecho, en el montaje que se hizo en Factoría Echegaray, que dirigió Fran Perea, uh -huh. de la pieza, era una voz en off. O sea, que claro es, y, vamos, es muy fácil de resolver con una voz en no yo es que no daría de alta tener una actriz más para hombre yo si hay si hay dinero sí hombre si sí, hay, ¿no? la, que bueno, hay mucho si paro en el es... mundo de la interpretación Eso sí, o sea, vale. que, hombre si,
0: si es porque sí no hombre ya
1: dice riff en, el, en, la, en lo que tú has leído que sería muy es muy difícil hacer de Lucía ah, sí, sabe sí. porque cómo sueña Lucía <risa> claro. cómo mira Lucía a, a Pinochet <risa>
0: tiene, tiene tres cuatro intervenciones no sí, o sea sí, tiene sí. muy poquito
1: y tiene alguna o sea tí, dice, muy, dice tiene pocas líneas de diálogo y después hay acotaciones en las que dice que ella se revuelve en la cama y cosas así, o sea, que hay poca cosa. Bueno, un
0: papelito de eso tampoco está mal, ¿no? Pillarlo a mí no así me de... importa,
1: yo es uno Durado, de esos cojo. Una,
0: bu una buena gira, que, que, bueno, una buena gira tendríamos que hacer un viaje al pasado.
1: Sí. Bueno, la propuesta del dramaturgo, voy a leer porque esto creo que me ha quedado bonito. Ah, bueno, bueno, perdón. coloca eh, eh, Se coloca y, por tanto, coloca a sus personajes en un terreno ambiguo, como decía Javi, estamos en un lugar que que tanto puede ser un sueño de Pinochet como su propia conciencia. Esto no implica ninguna disolución del conflicto del conflicto dramático que funciona al modo clásico de protagonista antagonista que hablamos antes también de quién era el, el, el rol protagónico, ¿no? Uh -huh. El protagonista claramente es Riff, uh -huh. porque es el que viene a pedir, claro. viene a pedir que libere a esos a uh -huh. esos a esos intérpretes y el antagonista es el dictador chileno sí. que se niega. Lo que surge a partir de ahí es el conflicto dramático habitual en el que cada uno de los dos está mostrando sus armas para intentar conseguir su objetivo. Uh
0: -huh. Aunque es cierto que eso que lo que hablábamos que la trama secundaria sí que tiene que ver con el protagonista con el antagonista en este caso.
1: Claro, porque que
0: ahí sería protagonista de la trama secundaria. De la trama
1: secundaria porque sería su obstáculo su obstáculo interno, ¿no? De hmm. algún modo. Ese trauma, sí. o sea, no, no, como siempre intentamos no desvelar demasiado para sí. que os entren en ganas de leer la función, pero como decía Javi, esta pianista de la que se enamora Pinochet y con la que tiene un, una hija, ¿una hija ¿eh? o un hijo? un hijo? Un hijo. Un hijo, creo que eh, De alguna manera es como el trauma que podría, o sea, digamos que es el momento en que Pinochet se podría haber humanizado. Entonces, el recuerdo de ese trauma es como la esperanza para Riff de que, de que Pinochet se humanice.
0: Juan, lo nombra como Juan en, el, en la función al hijo. Piedad, Noé y su hijo Juan. Juan. Eso, eso dice en la función. Yo no, yo no conocía esta historia. De, yo tampoco. Ahora a, le preguntaremos a Pablo. sí. A Pablo,
1: sí, cuando le lo llamemos. Como decía, Riff va perdiendo sustancia real para convertirse en muchas ocasiones en voz de la conciencia de Pinochet, trayendo a su memoria y, por tanto, a su presente, traumas del pasado que éste quiere ignorar. En el encuentro con esta herida le da al antagonista la oportunidad de redimirse. Uh -huh. ¿Lo hará? No lo vamos vale, a decir. Vale, ya vale. Ya tendrías perfecto. que leer la función.
0: Bueno, pues seguimos, ¿no? O sea, un poquito, un descanso, vamos a tener hacer sí, un descanso. Un poquito,
1: de... sí que no. yo he leído muy ligero Si sí, es que, es que
0: te pone... Es que la pasión, la pasión aristotélica... Entra la pasión. La Ibris. Entra la, la ibris, y parece que está opositando.
1: Que también. ¿Qué también? ¿Oposiciones a drama o qué te imaginas?
2: Dramos que dramos que David Montero y Javier Berger, dramaturge sin sentido otra vez, o que dramos
1: que. Bueno, ahora que hemos retomado aliento, vamos a meterle leña marismeña de Alespeña a la estructura, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, sí. Que ahí es donde tú te vienes arriba.
0: Sí, bueno, porque me da igual el contenido y me pongo a, 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 a dividir y hacer sus cosas, hacer mi suma y mi... Bueno, a ver, él, él lo divide en cuadros, uh -huh. es bastante, bueno, episódica en cierta manera. He intentado pasarle la prueba de las tres unidades. ok. okay. Recordemos, unidades aristotélicas, acción, tiempo y espacio. Unidad de acción. Sí. Según Aristóteles, cada obra debe hablar de un solo tema o asunto. Vamos, que tiene que tener solo una trama. En este caso, como hemos explicado antes, hay dos tramas.
1: Hombre, pero también te, te tengo que decir que hay mucho drama escrito y tragedia y comedia, o sea, género dramático sí, en general. Sí, sí. Que no cumple la unidad no, de No, no, no,
0: hay muchas, muchas,
1: muchas, muchas. Mucha, mucha. o sea, podemos... Por eso no eso, vamos, no eso vamos no nos a mandar vamos... al infierno no. a la obra por eso. No,
0: no, no nos vamos a poner tontos por eso. No, no. Unidad de tiempo. Sí. Aristóteles dice que no debe sobrepasar una jornada, ¿eh? Sí. Bueno, aunque también podemos dejar un huequito de siempre que el tiempo sea entendible, comprensible por el espectador. En este caso, en este caso dura una semana, una uh -huh. semana y un día al menos, porque eh, una semana parece que duró la, la visita real de, de Christopher Reeve, pero eh, hay, hacia el final de la función dice no ya eh, el, el actor ya se fue ayer, entonces queda una la unidad de tiempo un poco ambigua y unidad de espacio. Oh David, David Montero que está es que vacunado tú... está sí. peor que antes. Eh, sí está peor que me él.
1: estoy haciendo negacionista ahora que ya me ese <risa> es un
0: desastre vale unidad de espacio
1: sí porque si no pues, hacemos un poco de salud no, que no, no es no, la idea no,
0: no, no.
1: unidad de espacio
0: ahí sí ahí sí ahí sí no todo transcurre en la casa porque él
1: ya vio Pablo dijo tampoco me voy a pasar también tampoco rompiendo la unidad de... tan moderno ¿no? claro ¿sabes? vale
0: unidad de espacio sí todo transcurre en la casa del general que es un espacio que se mueve un poco entre el despacho
1: y el dormitorio y, ¿no? y el
0: dormitorio sí.
1: es como si vivieran un loft <risa> O dijo, tirar todos los muros que a mí me gustan las cosas diáfanas. No, paso diáfano. diáfano. <risa> los espacios diáfano. Yo, me, me, a mí me gusta tirar gente al, al, desde los aviones al océano y tirar muros. Eso es lo que a mí me gusta. Bueno. Ahí o... es que lo dejamos, había un poquito tocado con esta última broma. Sí, Humor me, negro me, la, dolió, me, la me ha dolido,
0: me la, br eh, la broma, digo, la obra está estructurada, como hemos dicho, en 11 cuadros. Y podríamos intentar dividir los cuadros en tres actos. Más o menos, está un poco forzado, eh.
1: Lo sé, Javier. Está un poco sé. forzado. Te veo la cara de forzado. De está hecho. un
0: poco forzado. Pero bueno, en el cuadro primero sería el prólogo, uh -huh. esto es clarísimo. ¿Sí? Los cuadros 2 y 3, que, que tienen 20 páginas, que tienen mucho, son cuadros muy largos, sería el acto primero. Cuadros 4, 5 y 6, que tienen 20 páginas, sería el acto segundo. Cuatro, eh, cuadros 7, 8, 9 y 10, 20 páginas también el acto tercero.
1: Es que no podéis ver la cara de felicidad que se le pone a Javi cuando ve que puede que conseguir dividir sí, en partes sí, iguales sí. Y la pieza. Él le da una felicidad. Cuadro
0: 11, dos páginas, el epílogo. Muy bien. vale Ahí, Esa sería una estructura. Lo que pasa que teniendo una trama secundaria, en principio, el acto segundo debería ser un poco más extenso. Uh -huh. Porque es verdad que la función se estructura un poco con un punto medio muy claro y... Y es verdad que en, eh, funciona ese punto medio en realidad como una vuelta al principio en lugar de como una bisagra que nos divida la función en dos. Entonces, a nivel estructural, tiene estas peculiaridades.
1: Vale, vamos a intentar explicar esto para los lo no frikis de la dramaturgia. Cuando hablamos de punto de giro y de estructura, eh, lo, que, lo que estamos haciendo, o sea, cualquier punto de giro lo que hace es relanzar, eh, o sea, como dice la, la palabra la, su propio término, lo que hace es plantea un giro en la acción inesperado uh -huh. que lo que hace es como reactivar el interés por la por uh -huh. la trama. Entonces normalmente esos puntos de giro suelen estar colocados en sitios estratégicos vinculados con el tiempo de atención sí, del, sí. del espectador y entonces que normalmente hay un punto de giro que suele estar a mitad de o obra, el es
0: punto medio, que es que el punto, punto
1: medio, medio que divide la obra en dos. Y en este uh -huh. caso, el, como dice Javi ese punto medio lo que está haciendo de alguna manera es volver a la trama principal.
0: De hecho, vuelve a la, al cuadro número dos. O sea, vuelve... Mm. De, de, de hecho, repite... Eh, parlamento.
1: Sí, lo que lo que yo creo es que, claro, que la, la estructura, como, como decíamos hablando de los personajes, hay, hay algo como onírico y de conciencia, y yo creo que esa es un poco la estructura que tiene un poco esta cosa de pliegues del sueño, en la que hay una cierta sensación de eco, de repetición de cosas, ¿no?
0: Dice en el cuadro 7, el general camina hasta el despacho, se sienta, son los mismos gestos, las mismas coordenadas que en el cuadro 2, con el mismo gesto marcial dirigido a nadie. General, que pase, pero por favor, siéntese. Y la, la única diferencia es que en el cuadro 2 no se cuadra eh, Superman y aquí sí se cuadra. Pero hay esta intención de vuelta de vuelta al origen, ¿no? Mm. O sea que es un punto medio que. que es por eso da esa sensación a veces que la obra la obra tiene de ensoñación o de estancamiento también de algo... De algo, de algo circular, no, es, ¿no? De algo circular que no está que no está solucionado.
1: Claro, porque en realidad cualquier intento, como, como de alguna manera, desde mi punto de vista, y creo que un, Riff funciona un poco, de hecho lo dice en algún momento de la pieza el propio General Pinochet, usted, es, yo soy usted también, hay una como una identificación entre ambos, porque Riff de alguna manera funciona aparte de más cosas, del personaje real, funciona como voz de la conciencia de Pinochet. Eh, una parte de su conciencia hubiera, se hubiera personificado en Superman y viniera a hacerle una visita, y le, y le, que además está muy bien cuando es el conflicto con los actores, no es un actor el que viene a hacer la visita, mm. sí, sí. pero es la voz de su conciencia. Entonces, claro, como cualquier diálogo con la conciencia, hay una cosa como espiral, no es exactamente circular, pero sí tiene una cosa como de que vuelve a un punto parecido pero a la vez es diferente, ¿no?
0: Claro, porque en el caso de la trama secundaria, que hablábamos de, de esta aceptación de su hijo, es algo que no puede resolver. Claro. Es algo que no se puede resolver en escena. Porque, bueno, tiene que ver con una aceptación personal sobre una decisión que tomó en el pasado. No es algo que pueda... No es un objetivo tangible.
1: No, pero yo creo que, fíjate, creo que es lo que viene a decir la, la pieza es que si él aceptara, aunque fuera en su fuero interno, aceptara esa, esa, ese amor que sentía por ¿sí? esa mujer, uh -huh. y por tanto lo, lo que, que tiene ese hijo, probablemente todo cambiaría esa sería la oportunidad de redimirse uh -huh. de Pinochet, y en, sí. para eso no necesita el, a la, al, al hijo real, ni a la ni, uh -huh. a, la, ni a esa mujer uh -huh. de la que se enamoró real sino es una cosa que ocurre más dentro de sí mismo no por eso yo creo que está bien traído
0: Sí, 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 está bien. Dicho está bien. esto,
1: vamos de, a la pieza nos gusta mucho, o sea, nosotros aquí no analizamos, no somos masocas, no analizamos obras que no nos gustan, analizamos obras que nos gustan. Vamos a ir a los referentes y al estilo, sobre todo a los referentes. Vale. Javi, si a ti te encanta encontrar la estructura ordenadita y cuántas páginas tienes, a mí me encantan los referentes. Vale, pues venga. A mí, ahí yo soy venga. feliz. Me pongo a escuchar. Referentes, que te traigo para esta hora? Vale. Estamos hablando de acontecimientos y personajes históricos, ¿Sí? y fabular a partir de ellos. Uh -huh. A mí se me han venido tres referentes claros de la dramaturgia española de los 90. Dos de ellos, por cierto, de un andaluz. Primero, Cartas de amor a Stalin, ah, de Juan Mayorga, de Mallorca, sí. que es la relación entre... ¿Quién, ¿Quién era? el Bulgakov. Bulgakov. O Bulgakov. Bul Bulgakov es de un equipo de ahora que está jugando la Eurocopa. El, 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 el escritor ruso Bulgakov y su relación con Stalin que eh, Mayorga titula irónicamente Cartas de amor a Stalin, mm. que eran las cartas que Bulgakov parte de ese acontecimiento, de esa anécdota histórica, de cuando Bulgakov le escribía cartas a Stalin para intentar resolver su situación. Sí, sí, de... porque a
0: Bulgakov le prohíben estrenar, sí. le, prohíben, le prohíben todo, vamos. Menos, como... sali menos salir de la Unión Soviética, que es lo que quería. Ya, claro. ¿no? Y cuando si no me dejas trabajar, por favor, déjame irme.
1: No lo veo claro. <risa> <risa> y sí. por otra parte, una, hay otras dos obras que son más o menos de los mismos años, ambas de Antonio Álamo. Uh -huh. Por un lado está Los Borrachos, sí. de la que hemos hablado en algún programa sí. anterior aquí, de hecho tuvimos entrevista con Antonio uh -huh. Álamo, en la que se fabula a partir de la noche en que se tira la bomba sí. atómica sobre Hiroshima y lo que eso supone para los investigadores, los científicos que la han estado desarrollando. De los científicos, de, sí, sí. Y otra pieza en la que también aparece Stalin, por cierto, que es Los Enfermos. Los enfermos sí. Que parte también de otra anécdota histórica, que es qué pasó con el cadáver de Hitler. Esas tres piezas están jugando, un poco como hace eh, aquí Pablo en, en esta mm. función, con una anécdota histórica y cómo desarrolla, a partir de esa anécdota histórica, una pieza de ficción. Y después, esto ya esta es ya un poquito más fuerza, ¿vale? Pero a mí hay algo que me parece, me venía cuando releía la función, que es una partida de ajedrez. ¿Sí? O sea, yo veía de pronto como cada uno de los dos está haciendo sus movimientos y como el otro, como además va por cuadros, es como si hubiera un movimiento, el otro piensa un rato y cuando vuelve al siguiente cuadro le, le, le hace un movimiento en respuesta uh -huh. al movimiento anterior. Y ahí me acordé, cómo no del séptimo sello, la película de Inmar Berman, en la que la película tiene otros elementos, uh -huh. pero hay una hay una uh -huh. línea, un hilo argumental, que es una partida, o sea, la muerte viene a buscar un, al, al protagonista, y el protagonista le dice, nos lo jugamos a una partida de ajedrez, y el tipo va dilatando, demorando el momento uh -huh. de su muerte, con la partida de ajedrez. No sé qué te han parecido esto. Me, me han encantado.
0: Me han encantado.
1: Después, en cuanto a estilo, yo diría... Que, que la pieza se mueve en un terreno así como, tiene una cierta ambigüedad, creo que bastante pretendía, y que es un acierto, entre lo poético y lo realista. Sí. Y como en un terreno, como, como nunca está del todo en un terreno sí, poético, sí, sí. no, no se va a un lugar demasiado lírico, pero tampoco está nunca claramente en un terreno realista. Y uh -huh. creo que en esa, justo en ese hueco es donde la, la pieza encuentra como su personalidad.
0: Pues vamos a preguntarle a Pablo pa a qué Pablo, opinas sí. de todo esto. ¿no? Ahora nos
1: dice que no todo Nada. lo que hemos dicho bueno. no... Pero, pero, por
0: favor. No, 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 lo está escuchando.
1: No, no lo está, está escuchando. escuchando.
0: ¿Ah? Hace una pausita para conectar. Para conectar con la, con la operadora. ¿no?
1: <risa> sí. Me pasa con Pablo a cobro revertido, por favor, <risa>
2: por favor. <risa> Las ondas del sonido siguen
0: viajando. Ese es su destino, la misión. No habrá quien le silencie en la canción que canto sonará en él.
1: El... Santiago de Chile, 1987. He venido a ganarle. He venido a ganarle con palabras. Usted mismo lo ha dicho antes. He venido a jugar con palabras y a ganarle. ¿Tiene usted sentido del humor, general? Bien, es que... ah. sí, eso está bien. Ah. Digamos, entonces, que yo soy una pequeña parte de su cerebro. La que quiere liberar a los actores. Y usted, usted es un cobarde que desde su despacho firma sentencias de muerte para que tiren a gente desde los sí. aviones.
0: Muy buena, Pablo Díaz Morilla.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Llevamos más de 20 minutos hablando de tu obra, así que te vamos a hacer algunas preguntas. que nos hagan, Algunas dudas que nos han surgido. Y Genial. a ver si eres capaz de solventarlas.
2: Estupendo, encantado.
0: Pablo, te cuento, eh, la, la obra la presentaste bajo el nombre, al menos así lo he leído, de Kryptonita.
2: Sí, efectivamente.
0: ¿Cuándo decidiste cambiarle el título y por qué?
2: Pues la verdad es que me daban un poco de miedo los, los abogados de la D.C. <risa> Eso era principalmente. Yo tengo amigos abogados, me cobrarían poquito, pero creo que los de la D.C. seguro que cobran Hombre,
0: deben tener un buen gabinete. bien
2: y que son buenos abogados. Creo que, bueno, que Cristonita es algo como muy de la cultura popular ya uh -huh. y no creo que hubiese habido ningún problema, uh -huh. pero ya ponerlo desde el título me da un poco de respeto, la verdad. Entonces, por ese motivo decidí bueno cambiarlo y porque también me conquistó bastante eh, a lo largo de la, de la escritura de la obra el concepto ese de mitad del mundo, ¿no? Sí. Como monumento y como espacio real que existe en Ecuador, ¿no?
1: ¿La historia de amor de la, de la que hablas en la función está basada también en hechos reales?
2: Efectivamente, todo lo que aparece en la obra, como bueno como apunte biográfico de Pinochet o de Christopher Reed son totalmente reales. vamos Lo que pasa, claro, que es que a veces la realidad supera la ficción mm. y el hecho de que Pinochet tuviera un amante que se llamase Piedad, pues bueno, es bastante bastante difícil de creer. no sí, A mí, cuando estaba investigando para bueno para la documentación de la obra, del texto, me pareció algo, bueno, que que bloqueaba un poco mis sentidos, ¿no? Era como, esto no puede ser verdad, o sea, no puedo encontrarme con algo tan poco creíble en un contexto que ya de por sí, bueno, pues quería trabajar yo evocador, poético, ¿no? Pero siempre uh -huh. con una base real como el encuentro real entre Riff y Pinochet.
0: ¿Cómo te encontraste con la historia? Eh?
2: El, el Sobre el encuentro de Riff y Pinochet, ¿te sí, refieres? Sí. Sí, sí, yo conocía conocía que bueno que había habido un movimiento... Eh, digamos, artístico, bueno, de, de gente relacionada con el arte, con la música, eh, con el cine, bueno, pues conocía esa anécdota. Investigando un poquito en esto, me encontré también que dentro de todos los implicados, el que más, digamos, carne puso en el asador fue el propio Christopher. Y Christopher Riff fue el que dijo, bueno, ¿qué necesitáis? ¿Qué hago yo? Que de verdad sirva para algo, ¿no? Uh -huh. Neil eh, Dozman, el, el dramaturgo de, por ejemplo, La muerte de la doncella, ¿no? Ajá. Él le dijo, bueno, pues vente para para Chile si eres capaz, ¿no? Y el tipo se plantó allí, bueno, pues sin saber absolutamente ni una palabra de castellano, ¿no? Me parece, bueno, pues que tiene mucho, mucho mérito por su parte, evidentemente.
0: Sí, sí, mucho de heroico, ¿no? Por esa esa imagen con Superman, ¿no?
2: Claro, a nivel propagandístico, imagínate lo que era eso, ¿no? Para para Contra el régimen pinochetista, ¿no? Era. Bueno, pues no viene a apoyarnos cualquiera, viene a apoyarnos Superman, ¿no?
1: Pablo, eh, el, el texto tuvo una puesta en escena eh, dentro de Factoría Echegaray, ¿verdad? Sí. ¿Y lo dirigió Fran Perea?
2: Efectivamente, sí.
1: ¿Hubo muchos, bueno, cambios eh, de, perdona, ¿Hubo muchos cambios del texto original que tú llevabas a cuando hubo puesta en escena o más o menos se mantuvo esencialmente y igual? No,
2: en este caso no hubo, no hubo muchos cambios, ni muchísimo menos. Uh -huh. sino que, que la verdad es que fue todo vamos prácticamente muy parecido muy parecido a mi idea inicial uh -huh. además yo no soy bueno no sé habrá dramaturgos que son más celosos digamos de su obra eh, en mi caso no es así vamos de hecho en la anterior obra que trabajé también con la producción municipal de Málaga de Factoría Charay y con los propios compañeros también de Feel Good Teatro con venir eh, bueno, pues sí que modificamos más partes del texto y tal, pero uh -huh. en este caso de mitad del mundo no es así.
1: ¿Y qué, qué tal la experiencia con la puesta en escena?
2: Pues fantástica. Yo, uh -huh. bueno, pues tengo el souvenir y mitad del mundo realizadas con, con Factoría Chegaray uh -huh. y la verdad, y con Facebook Teatro. Y la verdad es que la experiencia con ambos es fantástica y de hecho con Film Good Teatro tengo ahora otro proyecto que ojalá podamos llevar a cabo, aunque como sabéis las circunstancias ahora mismo con el teatro pues no son las la más adecuadas. Estamos Vamos. en una crisis de producción bastante gorda, pero bueno, yo estoy convencido de que lo sacaremos adelante. Pero la verdad es que la experiencia con Fran como director, uh -huh. con todos los actores con los que hemos trabajado, con el equipo de escenografía, es fantástica, fabulosa. Yo nunca habría imaginado que que pudiesen ser tan ricos en escena mis textos como cuando lo he visto puesto por, por ellos en, sobre las tablas.
1: Qué bien.
0: ¿Cómo se llama ese montaje que estás ahí en ciernes? Pues
2: ahora mismo estamos trabajando en un montaje que se llama Cuidos de Rock. Eh, ojalá lo Reino de la carretera. Ojalá lo podamos poner en marcha relativamente pronto.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Pablo. Pablo.
2: Muchísimas muchísimas gracias por, a vosotros y sobre todo por la labor que hacéis de apoyo a la dramaturgia andaluza que, que es imprescindible vamos. Necesitamos apoyo, de verdad.
0: Bueno, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Pablo. La obra La mitad del mundo ha sido editada o fue editada por la Asociación de Autores de Teatro por lo que no es fácil encontrar ejemplares. Yo no sé si está descatalogada. Si queréis leerla, o estáis interesados en montarla, o queréis olisquearla un poco, podéis encontrar en la página contextoteatral.es, y bueno, no sé si está, estarán fragmentos, pero si quieres leerla entera, hay un pequeño formulario que contactas con él y, y, y ya está
1: y aprovechamos para decir que esta página contextoteatral.es está haciendo un servicio por la dramaturgia contemporánea en español maravilloso, o sea, entráis ahí tenéis un listado de autores y autoras eh, podéis leer efectivamente fragmentos de obra y si os interesa como decía Javi, podéis contactar con el autor autora eh, directamente y le pedís la obra y por experiencia propia deciros que las obras se mandan porque sí, los dramaturgos sí, sí. y las dramaturgas lo que queremos es que nuestras obras se lean Claro. Y se monten.
0: Es que no sé cómo contactar porque seguro que me va a decir si sí, va, va a estar encantado.
1: Y con esto terminamos el cuarto programa de los especiales de dramaturgia andaluza actual con la pieza que hemos analizado hoy, que es la de Pablo Díaz Morilla, mitad del mundo. Ahí está
2: la natura che assa tutto la mano che dramo che
0: la, maturía, la
2: maturía,